0: De la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que suena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se si envanece no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Todo lo que hemos leído ahora es un himno muy famoso llamado himno de la caridad, no el himno de la limosna, porque en italiano frecuentemente se dice que la caridad es símbolo de limosna, en este caso, caridad quiere decir amor. Amor en la expresión más pura del término. Los griegos tenían diversos eh, vocablos, diversas eh, de, eh, palabras para definir la palabra amor. Sabemos que amor eh, así erótico era el amor de deseo. Por eso se llamaba eros. El amor de amistad era llamado filía. El amor de donación, de oblación, era llamado ágape. El amor que está describiendo San Pablo era propio el amor agápico, el amor de donación, el amor de oblación. Entonces, ¿qué cosa eh, significa este himno a la caridad? Es una poesía sublime, pero sobre todo es un estilo de vida nuevo que Dios nos ha traído a nosotros. Es el modo de vivir, de Dios que quiere convertirse en el modo de vivir de Dios. Entonces, este modo de vivir de Dios se puede descomponer en diversas fases. Que quisiera verlas todas, pero por el tiempo nos detenemos en una sola. Porque confrontando estas características, podremos ver si hay amor en nuestro corazón, si verdaderamente el amor está creciendo porque no se trata de sentir el amor, se trata de vivir el amor, se trata de hacerlo experimentar, de, de, de hacer con las manos el amor de Dios. Entonces, la característica es esta. No se irrita ni guarda rencor. Muchas veces nosotros, cristianos, fervientes practicantes, nos perdemos en un vaso de agua por la ira, hasta el punto de perder el control, ¿Cuántas veces escandalizamos, nos ponemos de mal humor, estamos agitados y arruinamos amistades, arruinamos las relaciones por los ataques de ira que se desencadenan en nuestro corazón, que no logramos frenar? La ira es verdaderamente un vicio capital horrible porque nos convulsiona, nos eh, convulsiona toda la vida a todos. Entonces, ¿qué cosa es la ira? Es la falta de paz que se desencadena en nosotros y que se desencadena cuando las cosas no van como nosotros queremos, cuando nos tocan, cuando alguien nos ofende, cuando sentimos que, nos, que hemos sufrido una injusticia, entonces sentimos este deseo de venganza, el mal humor, el estar siempre descontentos. Esto arruina verdaderamente eh, nuestro ambiente, tenemos que, que estar muy atentos con esto. ¿Cómo hacemos para detener la ira, para manifestar nuestra dulzura y evitar de escandalizar? Creo que no basta quitar los elementos que nos disturban. Se necesita poner la dulzura del corazón de Cristo en nuestro corazón. O sea, debemos ser más abiertos a este amor de Dios. Tratar de dejar espacio para que entre en nuestro corazón. Como decíamos en los días precedentes ¿no? anteriormente, eh, repetir las frases que puedan calmar nuestra ira, que puedan eh, calmar los modos que arruinan nuestras relaciones. ¿no? Quien sufre de ira es una persona que tiene un feo carácter. Personas que pierden el control, que tienen la frase justa para ofender, que tratan de hacer sufrir a los demás, que dan a notar que en su comportamiento hay mucha amargura y, y, y atacan y agreden a las personas. no? Pidamos al Señor de tener esta dulzura que no quiere decir melosos, sino que se puede eh, ser firme en los principios, pero dulces al mismo tiempo en el modo de tratar a las personas. Y para terminar, quiero citar esta frase que dice así. La vida nueva es un vaso mágico lleno hasta el borde, proyectado de modo que no se pueda bañar el mismo, sino que se derrama si botas malicia, se derramará o si llenas de malicia, se derramará odio. Si metes adentro caridad, se derramará amor.